0: Pesach é a festa que representa a saída do Egito. Eu diria que Pesach é o símbolo da festa que nos lembra o nosso passado humilde. Um homem nunca deve esquecer de onde ele vem. Muitas vezes, após o sucesso, a gente esquece de onde somos oriundos. Pesar nos faz lembrar que nós fomos escravos no Egito e a gente nunca esquece que fomos estrangeiros, fomos maltratados, somos um povo, um povo sofrido e por isso a gente tem estes sentimentos, a gente realmente tem piedade dos outros. Não podemos ver alguém sofrer. Em Pessah, a gente come uma matzá. O que, que é a matzá? A matzá é um pão plano, totalmente plano, um pão que a gente não deixou inflar, que, é o, que o fermento não subiu. Ao contrário do pão. Pesar sete, oito dias não comemos pão, nem fermento, nem qualquer coisa com levadura. O pão e o fermento representam a vaidade, o orgulho. A que é bem plana, representa a humildade, a modéstia. Deus está pedindo ao povo de Israel, pelo menos uma semana por ano, tira qualquer vaidade de sua casa e seja um homem modesto e humilde, lembre-se do seu passado simples e saiba que eu, Deus, o Eterno, te salvei do Egito. Shavuot é a festa da autorga da Torah. É o momento no qual Deus se revelou em todo o seu esplendor no Monte Sinai, naquela, naquela, naquele dia do 6 de Sivan, 2448, e realmente pronunciou os 10 mandamentos. E o povo de Israel aceitou, falando aquela frase mágica, na nishma, faremos e depois entenderemos. Eu diria que Shavuot, É o momento que se criou uma comunicação entre o Criador e a criatura. Entre o infinito e o finito. Normalmente o homem não teria método para alcançar Deus. A não ser que o infinito, o Todo-Poderoso, queira se comunicar com Ele. E isto é através da Torá. A Torá é o veículo que Deus nos dá para a gente estar em comunicação constante através dos preceitos dos mandamentos divinos que a gente cumpre. E estudando a Torá, podemos se comunicar com o Criador, com o Infinito, com o Todo-Poderoso Deus. Sukkot é o um momento no qual os judeus sentam em cabanas durante uma semana. A gente faz isto para se lembrar como o povo de Israel, na saída do Egito, no deserto, sentou em cabanas. Também lembramos, através desta cabana, desta suca, como o povo de Israel, no deserto, era protegido pelas nuvens celestes, que colocavam eles como se fossem dentro de uma caixa, dentro de uma cabana. Mas Sukot tem mais que isto. A cabana, a, a suca... Lembra como a vida é uma construção frágil. Ficamos na sucá sete, oito dias. Setenta, oitenta anos de vida. 120 vinte tomara. O homem tem que saber que ele é uma construção frágil. E Deus pede da gente, uma semana por ano, deixar o luxo das nossas casas, tirar todas, sair das nossas mansões e entrar numa cabana simples, para a gente sempre reconhecer e saber que o nosso sustento Vem de Deus. Simchat Torah é o momento no qual a gente termina a leitura da Torá. Após um ano de leitura, semanalmente, cada semana, cada Shabbat uma outra porção, finalmente em Simchat Torah a gente termina aquele presente tão fantástico que Deus nos deu que é a sua sabedoria que lhe condensou no livro da Torá. E quando se termina a leitura da Torá, a gente logo no mesmo dia, a Torá, recomeçamos ela. Porque nunca um homem termina de estudar a sabedoria divina. É tão complexo, é tão, tão profundo, que cada vez se aprofundamos mais. Mas neste momento, Simba Torá, fazemos questão de dançar com ela. A gente pega a Torá, fechada, com seu manto, e pulamos e dançamos da alegria com ela. E fazemos isto quando a Torá está fechada, para não diferenciar entre aqueles que sabem estudá-la e outros que não sabem estudá-la. A Torá aberta faz uma diferença. Alguns sabem ler, outros não sabem. Quando ela está fechada com seu manto, todos são iguais perante ela. Porém, nós festejamos a grande vitória de Esther e Mordechai sobre o rei perverso Achashverosh e mais ainda seu ministro, Haman. Haman tinha decretado uma solução final do povo de Israel. Ele ia acabar com todo o povo de Israel fisicamente, matar todos eles, aniquilar homens, mulheres, crianças e idosos no mesmo dia. E Deus nos salvou deste terrível decreto. Por isso que em Purim, já que foi o corpo do povo de Israel que foi salvo, Deus nos salvou da declaração física. Por isso festejamos Purim com uma alegria para o corpo. Em Purim a gente bebe, a gente come, a gente se manda presentes de comida um ao outro, a gente cuida do pobre, fazemos um banquete e a gente relê mais uma vez a história de Purim no rolo d'Ester. Hanukkah é a vitória dos macabeus contra os gregos. Mas os gregos, não queriam acabar com o poder fisicamente, eles iam assimilar-lo espiritualmente. Nunca os gregos fizeram uma solução final para matar todos os judeus. O que, é que eles queriam é introduzir a, a cultura helenista, os deuses os deus deus dos gregos que eram um politeísmo dentro do templo de Jerusalém. Eles queriam simplesmente assimilar espiritualmente o poder de Israel. O que que aconteceu? Deus fez um milagre que se achou finalmente um pequeno frasco de óleo puro para acender a menorá. Podia durar um dia, durou oito. Os macabeus, que eram poucos, um punho de gente, ganhou de um exército organizado. Só em Hanukkah que foi salvo o espírito do judeu. Nós festejamos através de luzes, acendendo a Hanukkah cada noite. Cada noite uma vela a mais, cada dia um pouco mais de judaísmo. A gente festeja de maneira espiritual. Rosh Hashanah é o primeiro de Tishrei. E coincide não com o dia da criação do mundo, mas com a criação do homem, que era no sexto dia da criação. Para nos mostrar que toda a criação foi feita em prol do homem. O homem é o ser humano que pode elevar tudo o que tem ao seu redor para Deus. Rosh Hashanah é o dia no qual Deus julga a humanidade, é o dia do julgamento, como aliás o sinal do zodíaco do mês de Rosh Hashanah, é um balanço. Deus vai julgando a humanidade um por um seus atos do ano passado e vai decidir como que será o ano que vem em relação à saúde, felicidade, sucesso, bens materiais, conhecimento, filhos e assim diante. So, Rosh Hashanah é um dia muito especial porque nós vamos passando um a um perante Deus. E por isso precisamos de preparo para isto, que são os dias de arrependimento, de deschuvá, de selichot, de volta a Deus. Yom Kippur, de acordo com a nossa tradição, é o dia no qual Moisés desceu com as segundas tábuas da lei. Após ter quebrado as primeiras, porque houve um ato de apostasia, que o povo de Israel fez o bezerro as segundas tábuas foram entregues a Moshe e ele desceu da montanha em Yom Kippur. E este dia ficou na nossa história como o dia do perdão. É o dia no qual qualquer um, através de um arrependimento sincero, uma volta a Deus honesta e pura, pode apagar seus erros e Deus perdoa. É por isso que naquele dia a gente se eleva acima da materialidade. Em Yom Kippur jejuamos, não temos prazer nenhum, não vestimos sapatos de couro e assim diante que a gente quer um pouquinho se levar acima do mundo material, voltar a Deus e se arrepender para Deus nos perdoar.